0: Hai mai pensato che potresti applicare le tecniche e gli innumerevoli vantaggi anche del real-time marketing sul tuo blog? In fondo il blog non è soltanto la tua casa online, è anche la tua piccola e perché no anche grande forma di business e quindi può e deve usare le tecniche di crescita e posizionamento più utili comprese quelle del real-time marketing che diciamoci la verità forse per alcuni aspetti è anche una delle forme più divertenti per creare dei contenuti per il tuo blog. Partiamo dalle basi. Cushalesh tu real time marketing. Si dice real time marketing quell'insieme di attività di promozione e comunicazione, non solo declinate sul web, che vanno oltre la programmazione e sanno sfruttare i main topic più caldi del momento. Gli elementi sensibili del dibattito pubblico, siano essi leggeri oppure fatti importanti e seri. Ad esempio, pensiamo a quanti brand e creator hanno pubblicato post con stole bianche riportanti la frase pensati, aggiungi aggettivo a caso, dopo la serata del pensati libera di Chiara Ferragni nel suo debutto a Sanremo. Quello è, in molti casi voleva essere ma magari non ha funzionato per un eccesso di banalità, una forma di real-time marketing, seppur appunto nella sua versione più pedista, ma adesso è l'esempio più immediato che che mi è venuto, però il concetto è quello. Vi faccio degli esempi migliori di comunicazione che sfrutta molto bene il potenziale del real-time marketing ed è quello che troviamo per esempio nella famosa comunicazione del brand Taffo Funeral Services che crea posti ironici o sarcastici di certo defetto su più disparati fatti mainstream. Poi può piacere o non piacere perché magari il dark humor può urtare alcune sensibilità ma sicuramente si fa ricordare. Un altro esempio, un po' meno borderline ma molto amato è il real-time marketing fatto dal brand Ceres, la birra i quali con grafiche colorate però tutto sommato basic eh, creano dei messaggi fatti ad arte per diventare virali nelle massimo 48 ore necessarie affinché un topic si auto nel veloce mondo del fast communication del fast social communication diciamo una variante della comunicazione del, di tutto ciò che è fast nel mondo del consumo odierno anche molta comunicazione politica sfrutta il in realtà time in marketing in un'epoca in cui tra comunicazione politica e marketing non c'è più un reale spettro differenziante. Gli esempi di Taffo e Ceres sono di particolare successo perché pur cavalcando argomenti di vario tipo lo fanno con un tono, un tono voice costante con delle peculiarità, peculiarità car- caratterizzanti e riconoscibili. Nel primo caso black humor e goliardia nel caso di Ceres ma adesso arriviamo anche a te al tuo blog. eh? Il real-time marketing fatto d'arte è anche quello che riesce in qualche modo a prevedere gli argomenti caldi nei mesi o nelle settimane successive e anticipare parte del dibattito attraverso pubblicità, messaggi o, come nel caso dei web content creator, dei contenuti online. E come può un blogger sfruttare queste tecniche di real-time marketing? Chi mi segue da un po' lo sa, come ben lo sa, E lo sanno tutti i miei corsisti e le corsiste che hanno fatto con me il percorso full blogger, non di sola SEO vive un blog. Ci sono nei nostri piani editoriali strategici dei contenuti, cioè dei blog post, che servono per andare incontro alle fonti di traffico alternative e motori di ricerca, tra cui social, luoghi in cui la vita organica di ogni post, compresi i link dei nostri articoli è di massimo 48 ore, e, e poi possiamo anche strutturare la nostra autorevolezza nel nostro segmento narrativo attraverso il nostro, i nostri articoli, quindi al di là della SEO, e poi possiamo anche, con il forte potere della scrittura, generare dibattito e generare un effetto di microviralità intorno alla nostra opinione su un determinato argomento. Ditemi voi se questo vi vale poco. Ed è qui che entrano in gioco, ad esempio, gli articoli di opinione e di approfondimento che scriviamo su un dato topic, soprattutto se è relativo al nostro segmento narrativo, che ci possono portare in poco tempo, in poche ore, dei click, dunque visualizzazioni e lettori, commenti, quindi aumento del tempo di permanenza, cosa che giova al nostro posizionamento, quindi già iniziamo a capire come è anche un articolo di opinione, se ben veicolato attraverso i social, ci può portare un po' di posizionamento, quindi un po' di sana seo, e poi ricondivisioni, cioè aumento di follower, lettori, autorevolezza. La faccio breve. Se un articolo SEO porta traffico, una strategia di articoli di opinione ben strutturati e con il potenziale del real-time marketing porta ad inviti come speaker in eventi del tuo settore, cioè porta autorevolezza. Spero che la metafora, che poi non è neanche tanto metafora è un dato reale, sia chiara. Se si verifica un evento che tocca il tuo comparto, la tua nicchia, il tuo segmento narrativo, scrivi un articolo di opinione da un titolo teasing, quindi interessante, e dall'argomentazione circostanziata. Cioè, il titolo va bene che sia teasing, non dico che deve rasentare il clickbait perché il clickbait non ci piace, è ovvio, ma il titolo deve essere pura strategia narrativa. Noi con questo titolo dobbiamo convincere le persone a fare click sul nostro articolo. Quindi in questi articoli... Osiamo un po' di più, tanto non c'è di mezzo la SEO, Google, no no no, qui proprio andiamo dritti, diretti, sulle persone che ci seguono in quelle 48 ore di vita che possono essere quelle di un post condiviso su un social, di vita organica intendo. Poi ovviamente l'argomentazione deve essere circostanziata perché a noi non ci piace avere torto, quindi non dico che deve essere eh, ineccepibile, tutti devono essere d'accordo, però quantomeno i punti argomentativi devono essere chiari e almeno per alcuni aspetti condivisibili in maniera universale. Cosa fare di questo articolo? Condividilo ovviamente subito sui social più adatti a realtà in marketing come per esempio Instagram, Facebook, LinkedIn con le dovute specifiche narrative di ognuno di loro, cioè non basta prendere il link e sbatterlo lì, sappiamo benissimo perché lo dicono quelle brave che che si occupano bene di social e di strategie social che ogni tipologia di contenuto che per noi è importante va anche un po' anticipato, va avvicinato. E questa cosa ve la fate dire da quelle brave sui social e da quelli bravi sui social. Poi condividi sempre questo post dove hai per esempio dei colleghi che possono condividere o sentire in qualche modo la tua opinione, il tuo approfondimento o anche esserne in disaccordo. E LinkedIn è il luogo giusto, il luogo prezioso per blogger che troppo spesso dimenticano ossessionati dal paese dei balocchi, cioè Instagram, l'importanza che ha LinkedIn anche per i nostri network, per le nostre connessioni lavorative, per creare delle. insomma, per farsi notare anche dai colleghi e dalle colleghe. Quindi se c'è qualcosa, un nuovo argomento, eh, una nuova legge, un nuovo fatto di cronaca che può in qualche modo riguardare il tuo campo narrativo, la tua area di expertise, scrivici un articolo di opinione e condividilo su LinkedIn perché sicuramente su LinkedIn avrai dei colleghi che possono in qualche modo sentirsi vicini alla tua opinione o comunque sentirsi toccati dall'argomento che stai trattando. Altra cosa, se hai un podcast, ormai un importante strumento che come fonte alternativa di traffico mh, può dare i suoi benefici, eh, fai anche la tua argomentazione e, e fai sì che questa argomentazione diventi uno script per, uno, per un episodio del podcast. Eh, una cosa che non vi ho detto quando vi ho parlato di SEO dei podcast, quindi nello scorso episodio, è un dato importante, ci sta a pennello anche in, questo, in questa puntata, in questo episodio. La descrizione degli nostri episodi nel podcast è un luogo dove noi possiamo inserire i link quindi mi raccomando se inseriamo dei link nella descrizione del nostro podcast come faccio io oggi come faccio io quasi tutte le volte invitiamo poi i nostri ascoltatori a approfondire l'argomento che abbiamo trattato andandosi a leggere l'articolo l'approfondimento di cui lasciamo il link in descrizione quindi nel momento in cui noi mettiamo in circolo sul nostro blog un articolo di opinione e magari appunto abbiamo anche un podcast rigiochiamocelo periodicamente quell'articolo, non lasciamo lì nel dimenticatoio adesso parliamo anche dei pericoli di un real time marketing fatto un po' attenzione les amis sfruttare il potenziale del real time marketing soprattutto per blogger non vuol dire affatto pronunciarsi su qualunque cosa sia per qualche motivo diventata mainstream anzi questa è una pericolosissima arma a doppio taglio che invece di far guadagnare credibilità nel nostro segmento narrativo potrebbe addirittura farcela perdere. L'ossessione di pronunciarsi su qualunque cosa sia caldo nel dibattito pubblico ma senza reale condizioni di causa ha spesso giocato ruoli importanti nella perdita di credibilità e autorevolezza di molti creator, personalmente credo che sia anche una pessima abitudine che... Diciamo l'entusiasmo per i contenuti buttati sul web in real time, quindi senza una reale eh, gestazione della nostra opinione, insomma, questo è uno dei lati oscuri eh, che insomma, questo, questo universo della condivisione in tempo reale ci ha imposto, quindi mi raccomando impariamo a, a moderarla. Prima di pronunciarci, se ci rendiamo conto che c'è un argomento che interessa il nostro segmento narrativo, studiamo quell'argomento, tanto da poterci creare effettivamente un'opinione autorevole su quell'argomento, perché poi è ovvio, se noi non abbiamo un'argomentazione, un'opinione argomentata con condizione di causa, tutto quello che ho appena detto non serve a niente. La effettiva conoscenza e consapevolezza del topic è alla base di tutto, il resto è semplicemente strategia di condivisione. E qui ci colleghiamo agli ultimi proprio consigli schematici che ti do per sfruttare quindi i vantaggi del real time marketing in modo profi- proficuo sul tuo blog e nella tua attività di blogger. Punto primo, studia e informati, sempre su tutti gli argomenti che in un modo o nell'altro possono toccare il tuo segmento narrativo anche solo da lontano. Io dico sempre, un'ampia cultura generale è la carta segreta dei blogger di successo e dei content creator di successo, curate sempre la vostra cultura generale più ampia è, più vantaggi argomentativi avrete, perché una persona con ampia cultura generale le cose le sa argomentare. Secondo, costruisci una buona struttura argomentativa, una sorta di schema, uno schema che sia valido per tutti i tuoi articoli di opinione. Questo può aiutarti a scrivere anche in modo veloce. E per gli articoli di opinione su Topic Caldi, quindi proprio freschi, che sembra una contraddizione ma sono due terminologie che si usano per esprimere la stessa cosa, quindi per una notizia sulla quale ti devi pronunciare subito. Scrivere in maniera veloce, quindi in massimo due ore, diventa fondamentale. Ti lascio nella descrizione di questo episodio il link eh, di un articolo in cui ho dato dei trucchetti per imparare a scrivere in maniera veloce, che se non ricordo male è anche una puntata del podcast, ma vattela no, a scorrere tutte e vedi. Comunque ti lascio il link. 3. Il titolo deve essere teasing. Interessante, accattivante, ma l'argomentazione deve essere ineccepibile. Ultimo punto, importantissimo non avere paura di esporti. Io spesso mi trovo eh, a fare delle coaching eh, con delle corsiste super preparate, proprio preparatissime, eh, con un'ampia cultura generale, con dei titoli di studio pazzeschi, in grado di approfondire e dare delle opinioni, Cioè, proprio che mentre parlano con me mi danno delle opinioni super dettagliate, mi fanno capire tutto quello che sta dietro al mondo del loro segmento narrativo, di qualunque segmento narrativo si tratti, però poi hanno paura di esporti, sono sempre lì a dire no la mia umina opinione, ma io non sono nessuno per dire questo. Ma chi te l'ha detto che non sei nessuno? Ma sei pazza? Non abbiate paura di esporvi, non abbiate paura del potere delle vostre opinioni. Ricordate che le vostre opinioni possono cambiare il mondo o quantomeno parte del vostro segmento narrativo o quantomeno il mondo della vostra area di expertise. Eh, se vi serve una, come dire, anche una botta di fiducia, le consulenze come a shot sono, sono quelle che possono fare al caso vostro, piccola promessa e premessa. Non è che io nelle consulenze one shot vi do soltanto la botta di fiducia, per chi ancora non lo sapesse. La consulenza one shot che trovate su sabrinaparbante.com nel mio e-commerce, nel mio e-shop, è una consulenza che in un'ora e mezza scava a fondo in quello che è lo stato dell'arte, la situazione attuale del vostro blog e cerchiamo di capire insieme tutte le cose che con quel blog ci potete fare perché spesso nove blog su 10 sono sottopotenziati e potrebbero arrivare a risultati interessanti anche semplicemente dopo un'ora e mezza di, di conversazione. Boh, Io ve lo dovevo dire ve l'ho detto ci vediamo qui la settimana prossima con un'altra puntata di Contente Noi se avete dei topic che volete suggerire che volete che io approfondisca qui o sul blog contattatemi tramite il blog su Instagram su Facebook su LinkedIn finché ci sono ancora anche su TikTok non so per quanto ci rimango però insomma avete tanti modi per esprimervi le vostre preferenze e la zia Sabri è qui che vi aspetta